0: 县令呢？张榜悬赏寻找尸体来源，结果城中百姓都没有认识这具尸体的。张县令又反复拷问徐文达，徐文达被打得皮开肉绽，但还是坚决否认与这具尸体有关系。他说自己根本就不认得这具尸体，至于井中没有焦娘尸体，他也无从知晓。一年之后呢？张县令调往他处任职，新任县令陈建伦按照惯例对所有未处决的犯人一一审问。狱中的徐文达已经被关押了一年，陈县令最先提审了他。就在陈县令审问徐文达之时，突然开封府有官差押着一男一女两个人前来，并且上交了一封文书。跪在大堂之下的徐文达见到女人时，顿时吓得魂飞魄散，连连大叫：“他她,她、她不是，他一定不是人，她就是我推下井里的那个女人！”陈相令当即提审女人，又一一核对卷宗和文书，发现女人果然是一年前失踪的娇娘。一番审问之下，娇娘才哭着说出了当初自己的遭遇。那一天，当她被徐文达推入井中后，他的头部撞到井壁之上，当即休克过去。井虽然很深，但底下却并不平滑。他侥幸的落在一个高坎之上，井水只淹到他的腿部。半夜时，寒冷让他从昏迷中醒来，回想起白天的遭遇，他马上明白了一切，于是便竭力向井口呼救。就在此时，恰好有两个开封来的商人路过井边。这两个商人，一个年长，一个正值壮年。年长者叫刘同，年轻者叫李岩。两个人呢，都是同乡兼好友，一起结伴来到此地做药材生意。今晚出门要账回来的晚了。当他们走到井边时，听到了娇娘的呼救声。李岩见到井中有人，赶紧解下腰带，又让刘同把腰带解下拴在一起。做成绳子放下去救人。李眼把绳子放入井里，两个人用力拉娇娘，想把她拉起来。但是由于娇娘跌伤了手，腰部也受了伤，所以没有力气站起来。两个人在上面用尽了力气，也无法将她拉起。李眼见状，把包袱递给刘同，脱下外套、鞋子后，拉着绳子下到井里。他用绳子缠住娇娘的腰，用双手用力托举娇娘，并大喊：“刘同，赶紧用力拉！”两个人一起用力，终于把娇娘拉出了井。娇娘被拉出井后，刘同见娇娘身穿新娘服，头戴精致的礼冠，披着刺绣的霞帔，活脱脱一位绝世美人。刘同见娇娘如此美貌，心中顿时生出恶念。李眼尚未娶妻，若将他拉出井来，女子感激她的救命之恩，必然以身相许。如此貌美女子，何人不想独占？再则，若杀了李眼，不仅能独占此女子，还能独占她包袱中的那一大笔钱，人才兼得，何乐而不为呢？刘同想到这里，便搬起井边的大石头，狠狠的向井里砸去。李眼在井里等待刘同把绳子放下来救他，等来的却是一块块要命的石头。李眼被砸得头破血流，死在了井底下。刘同见井底下没了动静，知道李眼已经身亡，又担心他的尸体浮出，于是便继续搬来石头，将他的尸体压沉到井底水面下去。刘同用石头砸死了李眼，吓得在一边的娇娘面如土色。连大气也不敢出。刘同杀死李眼之后，一把将娇娘拖到井边，故意做出要把她推入井中的样子，恶狠狠地对她说：“你要么就老老实实跟我走，要么我就当场把你也杀了。”娇娘一个弱女子，哪敢说一个不字，只好跟着刘同走了。刘同把娇娘带到了开封老家，将她纳为自己的小妾。刘同夺得了李衍的那笔钱，一时间富裕了起来，金钱美人兼得，日子过得美滋滋的。但他毕竟是一个心狠且不会满足的人。起初，他被娇娘的美貌所迷住，还能对娇娘好一些。后来厌烦之后，他就开始虐待和折磨娇娘，经常将他打得遍体鳞伤。刘同之妻对娇娘更是残忍苛刻。刘同不在家的时候，就变着花样折磨他。一天，刘同出门去做买卖，刘同之妻用缝衣服的大针刺娇娘，娇娘身上被大针扎刺，一个个血珠珠不断冒出。娇娘实在忍无可忍，拿起擀面杖，将刘同之妻打倒在地，夺门逃出了刘家。娇娘逃出刘家之后，把自己的悲惨遭遇告诉了邻居一个富人。妇人对她的遭遇深表同情，于是便带着她去衙门报官。当地衙门很快将刘同抓捕归案，捕快又在刘家搜到了当初娇娘穿戴的那套衣服，还有几锭刻着“李眼商铺标记的银子和“李眼商铺的铜钱。衙门对刘同严厉审问，刘同。不得不承认了自己杀人掠妇的罪行，开封府衙当即将案情写在呈文之上，又派公差将刘同和娇娘解送到嘉定县衙。此案呢，真相大白。陈县令看了开封府衙的呈文，又看了堂下跪着的三人，感叹天理昭彰，罪恶难藏。